0: o campeão é, como sempre, todos os dias analisamos e damos notas aos protagonistas desportivos, de sendo que hoje, obviamente, o grande tema não pode deixar de ser o Sporting Benfica, o derby eterno vai jogar-se a partir das 8h45 da noite no estádio José Alvalade primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, sendo que a prova rainha não fica por aqui, vamos ter meio Santa Clara Futebol Clube do Porto meio porque o jogo foi interrompido na primeira vez que se jogou, mas vamos estar também a acompanhar uh, o jogo a que se vai jogar nos Açores e que vai decidir quem é que defronta o Vitória Sport Clube nas meias finais da Taça de Portugal. Ora hoje para analisar estes dois grandes jogos temos connosco Pedro Henrique, João Castro, Augustinácio e Mariana Fernandes. Ora, Augustinácio, bem-vindo. Começo por ti. Isto hoje é, é noite de gala, não é? Sporting Benfica. O que é que esperas do jogo de mais logo?
1: Bom dia a todos. Ora, espero um grande jogo, como, como é sempre, um débil desta, desta natureza. Um jogo que, que não é decisivo, porque não falta depois a segunda mão. Um jogo importante, porque quem ganhar é, ganha vantagem, pois parece mesmo no segundo jogo. Um Sporting que joga em casa e, e, e um jogo em que, quando é Sporting Benfica, uhum. costuma-se dizer que no, o estado Espíritos estão um, tão, tão no máximo. Mas eu, em relação às, à, ao nível adicional das duas equipas, eu creio que o Benfica neste momento está um bocadinho melhor do que o Sporting. Ou seja, o Sporting tem tido hoje primeiras partes, segundo as partes menos conseguidas, e o Benfica, mesmo não tendo a jogar bem, mas tendo ganho nos seus jogos e continua a estar lá em cima, começa agora a ter um fio de jogo mais concentrante, um uhum. jogo de jogo co com, com mais coesão, um, é uma defesa que realmente está tá, tá melhor, um ataque que está a fazer gols, enfim, um Benfica que está em crescendo e o Sporting está aqui ao lá a não ter o mesmo rendimento que teve há um mês atrás, por exemplo, em que durante os 90 minutos o Sporting era uma equipa arrebatadora. Uhum. Por isso, é um jogo de tripla, não se pode dizer que quem é mais feliz do, 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 do que este, mas claramente que eu, que, eu, que eu acredito no Sporting, que o Sporting pode ganhar, mas sinceramente o Benfica neste momento tem mais banco do que o Sporting, o Sporting tem 12, 13 jogadores, porque tem alguns jogadores lesionados que lhe fazem muita falta e por isso mesmo estou na expectativa de tentar perceber o que é que o jogo vai dar, mas acima de tudo vai estar no um estádio cheio e espero que realmente o Sporting tenha aqui uma boa vitória.
0: Tu és daquelas, daquelas pessoas que acha que num derby normalmente a equipa que está pior ganha ou isso é mito?
1: Não, não é mito, não, não, não é mito. A história Acreditas diz mesmo. Não é mito. Uh, uh, Costuma-se dizer isso. Se formos para essa via em que a equipa que está a pior uh, ganha então eu diria que o Benfica está um bocadinho melhor do que o põe neste momento, a então o Spawn vai ganhar
0: <risos> Vamos ver vamos ver <risos> até mais logo Mariana Fernandes, vou agora a ti, já vamos ao nosso adepto João Castro bem-vinda Mariana para este jogo a principal questão ou novidade é mesmo as baixas do lado do Sporting, sendo que do lado do Benfica diria que a equipa está em termos físicos mais bem preparada para esta partida em termos de jogadores lesionados o Benfica só tem Juan Bernat, não tem ninguém suspenso achas que isso vai pesar muito no jogo de mais logo, relembro, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão estão de fora da partida. Dois jogadores importantíssimos, claro.
2: Sim, são dois jogadores que fazem parte deste bom momento do Sporting, ou deste primeiro deste arranque de 2024 muito positivo do Sporting. Eu acho que a baixa do Gonçalo Inácio acaba por ser um, mais importante do que a baixa do Francisco Trincão, não porque o Trincão não esteja a ser importante, mas porque temos sempre de pôr as coisas assim um bocadinho em perspectiva, ou seja, é verdade que o Trincão está num momento muito positivo, é verdade que o Trincão vinha a ser dos jogadores mais importantes do Sporting, mas o Trincão no início da temporada nem sequer era titular e quem era era o Marcos Edwards, que será o jogador, provavelmente, a entrar no 11 inicial uh, hoje à noite. Eu acho que a falta e a ausência do Gonçalo Inácio é, é muito mais preponderante na forma de jogar do uhum. Sporting, na maneira como o Sporting se apresenta em campo. Eu acho que se tirarmos até uh, Vitório Jóqueres da, da equação... Gonçalo Inácio acaba por ser aqui o jogador, se não o mais importante, dos jogadores mais importantes para Ruben Amorim uh, neste momento, não só por aquilo que faz defensivamente, mas por aquilo que oferece à equipa ofensivamente, na forma como sai a jogar, nos passos verticais que coloca no jogo e que acaba muitas vezes por dar uh, oportunidades de gol de forma uh, direta. Portanto, acho que a ausência de Gonçalo Inácio no setor defensivo e até no início da construção do Sporting é a maior ausência que o Sporting tem uh, para este derby contra, contra o Benfica. Eu sou um bocadinho da de, de, de opinião de, dessa opinião de que dizias que a equipa que está pior ou da equipa que está um bocadinho mais atrás uh, acaba por conseguir superiorizar-se no, nos derbys ou nos clássicos, uhum. acho que existe muito essa questão da motivação, o fator motivacional, uh, a ideia de que se se vencer este jogo importante contra um dos principais rivais, então pode ser aqui um ponto de viragem para um momento mais positivo e acho que o Benfica parte uh, um bocadinho a partir daí, ou seja, esta ideia de que apesar de estar teoricamente atrás no campeonato porque o Sporting tem menos um jogo ou de ter os mesmos pontos ou mesmo assim ainda estar aqui numa posição um bocadinho atrás do Sporting parte com algum, alguma motivação adicional para eliminar um dos principais rivais aqui na meia-final e chegar a um evento ao final do Jamor o Sporting parte claramente a querer uh, deixar claro que esta uh, fase menos positiva ou estes dois empates consecutivos são apenas um, um solavanco e um, um obstáculo menor que não uh, indica absolutamente nada para o resto da temporada. Portanto, acho que é um jogo interessante importante para os momentos das duas equipas neste momento e também para aquilo que depois vai acontecer uh, nas Perspectivas uh, eliminatórias europeias também, sendo que o Benfica já no domingo tem outro jogo grande contra o Futebol Clube do Porto, uh, mas acho que sim, acho que o Sporting tem aqui este handicap não necessariamente das duas baixas, embora o trincão seja importante, mas principalmente o Gonçalo Inácio.
0: João Castro, uh, o que é que preferes, manhã de Natal ou manhã de Derby? Porque normalmente é parecido, não é? Uma pessoa corda, acorda com um entusiasmo maior.
3: Olha, eu prefiro a manhã da derby se houver a letria, não é? Como no Natal. Portanto, e já está feita? Sou da letria. Já está feita? Exatamente. Não está, mas vou ter que fazer Eu Sou apologista realmente disso Agora, hum, claramente O derby é sempre um derby especial Seja na taça Seja, seja na, na supertaça Seja no campeonato, seja até num, num torneio de verão Qualquer, que, que antigamente até existia isso Agora perdeu-se um bocadinho Mas acho que é o... é, exato. Olha, bem lembrado e, e portanto sou sempre apologista dos derbys E acho que é os grandes jogos, os grandes momentos hum, Há muito esse mito de quem está pior Ganha, isso acontece uma vez por outro, mas é verdade que diz-me a história do Sporting, quando o Sporting está pior normalmente não ganha, <risos> um, quando está melhor vai ganhando, e portanto nos derbys, e o Sporting tem tido uma dificuldade muito grande.
0: Sim, por falar em, em história recente, o Sporting não ganha um derby ao Benfica há mais de dois anos, o último foi na final da, da Allianz Cup da Taça da Liga, em, em janeiro de 2022. O que é que tem faltado à equipa do Sporting nestes jogos e que achas que deve ser corrigido hoje?
3: Olha, tem faltado alguma maturidade à equipa leonina às vezes até está por cima do jogo e está melhor, mas acaba por empatar o jogo ou seja, não ganhá-lo ou perder como aconteceu na Luz este ano, onde o Sporting teve o jogo claramente na mão foi superior ao Benfica tirando os instantes finais e portanto falta isso falta um bocadinho daquilo que o Sporting fez contra o Porto por exemplo, no 2 a 0 para o campeonato onde aí sim foi uma equipa madura conseguiu controlar o jogo com bola e sem bola e espero que hoje faça o mesmo perante obviamente um adversário que teve um bom resultado, aqui discordo um bocadinho do Inácio, acho que o Sporting está, está num bom momento, teve foi um mau jogo em Vila do Conte mas por exemplo para um, a Liga Europa fez uma bela exibição só o resultado é que não, porque o Sporting podia ter colhado, e o Benfica ao contrário em França podia ter sido eliminado da Liga Europa não faz uma grande exibição pelo contrário mas depois sim, quanto ao Portimonense na segunda parte um, conseguiu resolver o jogo e portanto acho que aqui o último resultado está a ditar um bocadinho aqui uhum. a opinião de, das pessoas mas acho que o Sporting em termos de Fio de jogo está claramente acima do, do Benfica. Tem um, um fio de jogo mais consistente. Tem duas falhas eh, para o jogo de hoje, importantíssimas. A Mariana salientou Inácio e eu acho que Trincão tem aqui um papel ainda mais preponderante porque hum, o Sporting tem poucos jogadores ofensivos. O, o Edwards está numa má forma. Uh, se o Trincão não joga, portanto o Edwards é titular. Mas depois, olhando para o banco, que jogadores ofensivos é que o Sporting tem? Vai ter o Paulinho uhum. acondicionado e mais ninguém. Ou seja, o Sporting, se precisar de ir ao banco, buscar jogadores ofensivos, vai ter somente Paulinho e provavelmente recua o pote para o meio campo e tira o Maurita, mas depois não tem mais ninguém capaz de mudar o jogo. E eu acho que essa, André, é a grande diferença do o Sporting e uhum. Fica. O Sporting, se partir e se começar a vencer, consegue depois gerir, porque tem muitas defesas ao banco, jogadores do meio campo, e portanto consegue gerir, se, se tiver em vantagem no marcador, se estiver se a perder e tiver no banco alguém para mexer com o jogo, o Fica aí tem claramente vantagem, porque uhum. pode ter jogadores ofensivos, Marcos Leonardo, o português do Arturo Cabral, o Neyres se estiver ao banco. Ou seja, a capacidade ofensiva do, do Benfica em, no banco é claramente superior ao Sporting. Uh, e, portanto, o Ruben Amorim tem ali um problema que muitas vezes é solucionado com a subida do Coates ou, ou a subida do Gênio lá para a frente, se for caso disso, para jogar a, a extremo. E, portanto, acho que essa é a grande vantagem. Agora, em termos de jogo jogado, acho que o Sporting, no momento com bola e sem bola, nesta altura, é, é superior ao Benfica, mas o Benfica vem neste ânimo deste fim de semana, onde foi super positivo, onde roubou pontos ao Porto, ou ganhou pontos ao Porto e ao Sporting, portanto está motivado para este jogo e sabe que tem a segunda mão na luz.
0: E estás confiante, portanto. Ora, Pedro Henriques, gostar de te perguntar primeiro, o que é que achaste da nomeação de Fábio Veríssimo, ainda não falámos contigo sobre isso, ontem não estiveste connosco, e depois também como é que achas que o Sporting e o Benfica vão gerir aqui algumas questões, o Sporting, como é que vai gerir estas duas aulas ausências, e do lado do Benfica, se esperas que Roger Schmidt volte a apostar no ataque móvel que, que fez mostrar no último jogo no Estádio da Luz?
4: Então, muito bom dia a todos. Em uh, primeiro lugar, uh, relativamente ao árbitro, de coisas mais específicas, falaremos logo uh, de quem é o Fábio Veríssimo em termos de médias, estatísticas, etc., uh, mas não me espantou, temos um jogo de taça de Portugal, que é muito relevante e importante, que uh, são dois jogos que vão dar acesso a uma final que, não sendo tão importante como o campeonato, não deixa de ser muito importante, ainda por cima, dada a questão da rivalidade, sendo o Fábio Veríssimo um dos nove árbitros internacionais e havendo um Porto-Benfica já no próximo domingo havendo depois uma segunda mão do benfica sporting aça de Portugal uh, o, portanto há, há que gerir dentro dos nove internacionais, ainda por cima alguns deles são muito recentes e ainda nem sequer têm estatuto para, para poder fazer um jogo do Benfica ou do Sporting uh, com outros adversários quanto mais entre eles e por isso digamos que há aqui cinco árbitros no limite um, entre o Artur Soares Dias, o João Pinheiro, Tiago uhum. Martins o Fábio Veríssimo, o António que são estes que irão resolver, na minha perspectiva, estes confrontos clássicos de barra derbys que vão acontecer agora. E depois ainda temos a final da Taça de Portugal, que poderá eh, também, eventualmente, trazer o, o Porto de um lado e um Benfica e o Sporting garantidamente do outro. Uh, por isso é, é uma animação absolutamente normal, O favoríssimo, tem sido chamado a uh, muitos jogos esta época e com alguma relevância e importância. Uh, ao contrário dos últimos anos, está a fazer até uma época melhor do que dos outros anos e por isso estão a aproveitar este momento de forma e Oxalá realmente corra bem. Relativamente à questão dos... eu por acaso sou o homem das estatísticas, como vocês sabem, adoro estatísticas para tudo e mais alguma coisa porque dão um caminho uh, dizer que não é verdade que as equipas piores entre Benfica, Sporting e Porto ganham os derbys ou os clássicos as equipas melhores ganham mais vezes o que acontece, e aqui o João disse uma coisa que é verdade é que sempre que uma equipa que não está tão bem ganha, é isso que fica na memória e como isso já aconteceu algumas vezes passa essa ideia de que a equipa pior ganha, porque é isso que as pessoas fixam, e não o contrário. Eu, por acaso, não tenho aqui a estatística, onde estou não tenho, tenho no outro caderninho, em que vem exatamente nessa relação Benfica-Sporting, e como quando o Benfica estava melhor, o Benfica ganhou mais vezes, e como o Sporting quando estava melhor, ganhou mais vezes. O que é que me recordo? Recordo dos anos em que a Benfica-Sporting, para o campeonato foram três, e uhum. nas três épocas o Sporting ficou em segundo lugar no campeonato, e nas três épocas, por exemplo, o Sporting já foi à luz e fez 3-1, 1-1, um, 0-0, um, portanto, certo. entre um empate e a vitória, portanto, a equipa que estava melhor ficou. Relativamente à equipa do Sporting, parece-me relativamente simples, entre aspas, acertar no 11 na perspectiva de que o Sporting está com muito mais limitações, claro. Israel, essa é a certeza, depois de Eumann, Coates, Quaresma, Morita Yuman, Nunes Santos e Gênio nas aulas, Pote, Gjokers e Edwards. Relativamente ao Benfica, acho que vai apostar outra vez no ataque móvel, esta é mais difícil, agora o Benfica começou a brilhar, Aí há um mês atrás ou um mês e meio, era fácil acertar porque era mais ou menos os mesmos, agora começou aqui uh, também com o leque de opções que o Benfica está, tem, e como todos vocês já disseram, muito bem o Benfica agora tem um banco que lhe permite fazer isso mas vou apostar no turbino António Silva Otamendi, Bá à direita Morata à esquerda, e acho que uh, com o Rafa no ponta de lança entre aspas móvel, na linha atrás estará Neres, João Mário, Coxu e João Neves.
0: Muito bem, ficam então as previsões do nosso Pedro Henrique Ora, já sabe que este derby, o derby eterno, é para acompanhar em direto na Rádio Observador. Vamos estar com o relato emissão especial a partir do estádio José Alvalade. O relato vai ter a minha voz e do Diogo Varela. Vamos ter nos comentários, aliás, na coordenação do jogo desta emissão especial, vai estar o Nuno Santos. Nos comentários vamos ter Gabriel Alves, João Castro, João Pinto e também o Pedro Henriques. Ora, vamos muito rapidamente Há aquilo que sobra do Santa Clara Futebol Clube Porto. Jogaram-se 27 minutos na primeira tentativa. A chuva não permitiu o resto. E vamos ter agora esse retomar da partida dos quartos de final. Aqui, quartos de final da Taça de Portugal. Mariana Fernandes, o que é que podemos esperar? Porque há aqui, apesar de tudo, uma mudança. que é o Futebol Clube Porto, desde este pequeno jogo que fez, já venceu o Arsenal. Entretanto, voltou a escorregar. Podemos dizer que a equipa chega mais bem preparada ou em melhor forma para esta partida? Ou tendo em conta estes dois momentos, está praticamente igual? Irregular?
2: Eu acho que está praticamente igual, ou seja, se me, se me fizesse essa pergunta uh, há mais ou menos uma semana, na quinta-feira da semana passada, depois uhum. daquela vitória épica no último minuto contra o Arsenal com aquele gol do Galeno, se calhar os níveis de motivação... Uhum, eram um bocadinho maiores depois do empate em Barcelos principalmente da forma como aconteceu uh, também quase no último lance do jogo, depois de o Porto ter tido várias oportunidades para matar o jogo e para fazer o segundo até o terceiro golo durante a segunda parte e ter falhado uh, eu acho que as coisas dentro do balneário de Sérgio Conceição não estão propriamente com os níveis de motivação uh, hiper elevados e acho uhum. que isso também ficou notório uh, nas respostas que Sérgio Conceição deu tanto na zona de entrevistas rápidas Sem como na dúvida referência de imprensa uh, em Barcelos, ou seja, não estava propriamente contente com a forma como a equipa atuou, não necessariamente por ter jogado mal, uh, porque eu acho que o, o Porto já fez jogos até bem menos conseguidos do que aquele que acabou por fazer em Barcelos, mas por ter sido pouco eficaz e por ter permitido um, que o Gil Vicente chegasse a esse empate, na verdade, numa das poucas oportunidades que teve uh, no jogo. Portanto, acho que o Porto entra aqui uh, para este, como dizias, para o que resta deste jogo contra o Santa Clara. Não só com uma margem de erro uh, muito curta, depois de tudo aquilo que tem acontecido nas últimas semanas, dessa irregularidade, dessa ausência uh, de uh, resultados constantes e de resultados regulares, mas também, obviamente, com uh, a necessidade e a vontade de chegar a estas meias finais da Taça de Portugal e não deixar de lutar por um título depois de também já não ter marcado presença na Final Four da Taça da Liga. Portanto, uhum. estamos a olhar aqui para um Porto que uh, não só ainda não está nas meias finais da Taça de Portugal, não lutou propriamente pela Taça da Liga e já está nesta altura a nove pontos do Benfica no campeonato, portanto as coisas começam a ficar, pelo menos a, niveles, a níveis internos, complicadas para a equipa de Sérgio Conceição no que toca à conquista de títulos e ficar aliado mais um, ainda por cima um troféu que tem sido muito associado ao foco do Porto nas últimas temporadas, com presenças regulares na final do Jamor e também com títulos conquistados de forma bastante consistente, uhum. Um, acho que era uma má notícia aqui para Sérgio Conceição numa altura em que ainda só estamos no início de março final de fevereiro, início de março é. uh, deixar desde já um título hipotecado uh, mais um título hipotecado uh,
0: Augusto Inácio, muito rapidamente uh, o que é que esperas de diferente deste Futebol Clube Porto que foi aos Açores jogar 27 minutos e do que vai jogar hoje?
1: Pois o Porto está a ser intermitente nos resultados porque o Porto faz um grande jogo com o Arsenal e depois os colegas no, no Gil Vicente e, portanto, praticamente, a luta pelo título, eu não acredito que o Porto chegue lá, acho que o Porto vai lutar para o terceiro e quarto lugar, uh, e o Porto tem é aqui uma grande oportunidade de, de ganhar um título, neste caso, está-se Portugal e tem que ganhar o Santa Clara, tem 62 minutos ou 63 minutos de jogo, fora os descontos, e diria que o Porto, acho que vai entrar com tudo logo no início do jogo, porque não tem muito tempo para, para jogar, por 30 minutos é quase, já lá foram. E o Porto sabe, para estar na meia-final com o Vitório de Guimarães, tem que ganhar este jogo e, e não pode esperar uhum. que o jogo corra e depois que apareça um, uma oportunidade e que faça um gol. Acho que o Porto vai entrar com tudo, o um Santa Clara bem, vai subir divisão, na minha opinião. Tem uma boa equipa, vai dar e vai dar luta. Eh, o Porto, se não estiver atento, pode ser surpreendido.
0: Pedro Henriques, muito, muito rapidamente, gostava de, de te perguntar aqui em termos de lei, uh, o que é que pode ser alterado de um jogo para o outro? Ou seja, as equipas podem mudar os sons iniciais, o árbitro também já sabemos, já mudou porque o árbitro original uh, está alusionado. Uh, não, não vamos ter o mesmo árbitro para esta partida. Uh, o que é que nos podes dizer em termos daquilo que fica de um jogo para o outro, muito rapidamente?
4: Forma rápida. Dizem que falta 63 minutos para jogar. Ou seja, uh, os 45 mais 18 na prática faltam 63 e 39 porque o jogo foi interrompido aos 26, e 21. O jogo vai recomeçar com o lançamento lateral do lado contrário ao Banco do Porto e junto ao árbitro assistente. Que coisa estranha. O árbitro era o Gustavo Correia, lesionou-se e passa a ser o Cláudio Pereira e essa é a grande alteração. Lembrar uhum. que o Pepe viu o cartão amarelo ao minuto 7 mantém-se, e mantém-se o cartão amarelo e o Vinícius, do Santa Clara, viu o cartão amarelo ao minuto 22, mantém-se. E só uhum. relembrar-se, cá já não se lembra, que ao minuto 19 foi anulado um gol por fora de jogo ao Vinícius e bem anulado. A equipa uh, pode ser uh, a mesma, se o Porto quiser, e acho que vai ser, e pode, pode ser inclusivamente, imaginemos que o Taremi estava em condições para jogar, ele na altura estava na taça uh, asiática, como estava inscrito legalmente e não estava castigado, o Porto podia utilizá-lo, portanto é isto, uhum. ou seja, só os jogadores que na altura estivessem com algum castigo é que não podiam ser utilizados, agora lesionados ou ausentes, como é o caso do Taremi, se o Porto quisesse, uh, poderia ou pode uh, utilizá-los. equipa do Porto, para terminar, Diogo Costa, Fábio Cardoso, uhum. Pepe, Uh, Vendel uh, João Mário uh, o Nico o Alain Galen
0: PP vamos lá ver se é titular pois. Francisco Conceição e Ivanilson. Muito bem tá, está escolhido pelo Pedro Henriques João Castro não te vou dar a palavra pelo Porto porque não temos tempo mas vou-te já dar a palavra para escolheres o teu campeão e que nota é que vais dar?
3: Olha vou dar tá. notas a 6 ao, sele ao selecionador de ao Ilman uhum. porque mas não é tá, nota, tem, não é? tem... <risos> Não, não. porque tem ido treinar um, equipas sub-19, ou seja num, num programa de valorização dos, dos jovens técnicos, passar conhecimento é, é fundamental e acho que é, que é bom porque é um, os selecionadores treinam fazem poucos treinos por ano uh, e é verdade que assim também treinam e ajudam a evolução dos mais novos e portanto nota 16 para ele e, e nota negativa para o Conselho de Arbitragem que uh, branqueou aquele erro do árbitro uh, em Vila do Conte e eu acho que é continuar a achar que é, que é realmente penalti sobre o trincão e o Conselho de Arbitragem veio dizer que realmente o lance foi bem ajuizado, eu acho que não, e acho que é um branqueamento de um erro claro do árbitro.
0: Pedro Henriques, quem é o teu campeão em que nota das? Eu não sei se o
4: Conselho de Arbitragem veio dizer isso. Houve uma estação de televisão que veio dizer que o Conselho de Arbitragem disse, está bem? Oh, de qualquer maneira, eu sei que eles até inclusivamente não viram a falta sobre o pote, eles VAR, e portanto o que é importante era sei lá, fazemos aqui o dar-me uma varridela naquilo tudo mas vamos ter em breve eleições <risos> e portanto isso é a esperança que eu tenho para, para mudar este sistema que realmente está, não está correto Sim, a, minha nota clar, a minha nota claramente negativa, sei lá, 0, 2, 5 o que quiseres para dia 10 de março para às 18 horas e para às 20h30 uhum. Aroca, Sporting às 18h Benfica, Estoril às 20h30 uh, com às 19 horas todas as televisões e rádios e tudo focado se calhar nas eleições e no, no, naquilo que são as uh, a dizer quem ganhou quem não ganhou, ainda por cima umas eleições Supostamente não vai haver a maioria, que se calhar tecnicamente pode haver ali algum impacto, e portanto não faz nada sentido termos uns jogos desta envergadura uh, com, uh, ao mesmo tempo, as eleições de, do nível e da importância que temos. Não é que a lei esteja a ser ferida, mas é a questão da inteligência e do hum. bom senso, e acho que é um pontapé uh, contra o próprio futebol dado, e por isso a minha nota é claramente negativa para este horário
0: uh, no dia 10 de março. 10 de março vai-se jogar a liderança do país e a liderança do campeonato. Portanto, ora vamos ao Augusto Inácio, Augusto, que é o teu campeão, e que nota das?
1: Olha, dou nota negativa, nota 1, um, uh, ao Presidente do Sporting e à sua administração, porque no jogo de do Conte Sporting foi altamente prejudicado. Provavelmente custou-lhe dois pontos e, nesta altura, uh, perder pontos é, fica complicado, porque estamos já na, entrar nas fases decisivas e esses pontos são muito, são muito complicados. Uhum. Uh, e dizer também que o Sporting não tomou nenhuma posição publicamente em relação a essa situação, e a pergunta que eu deixo aqui no ar e é pertinente é dizer: e se fosse o Benfica, e se fosse o tivesse em frente da classificação, o Sporting falava ou não falava? Como é o Benfica, calou-se. Uh, uh,
0: Mariana Fernandes tem de ser mesmo, mesmo, mesmo muito económica. Tem de ser numa frase apenas que é o teu campeão e que nota das?
2: Uh, nota negativa, um 8 para o Paul Pogba, uh, depois uh, de todo o festival dos últimos anos entre o Uniótida e os Juventus, foi uh, suspenso por uhum. 4 anos por doping, portanto não joga até 2028, não joga até aos 34 anos, falha Euro 2024 e Mundial 2026, eu acho que daqui a uns dias temos anúncio de final de carreira de Paul Pogba.
0: Pogba, machado novamente com este caso de doping, foi o campeão é de hoje, um forte abraço e até amanhã.